0: Digi Club, Digi Club, Digi Club Podcast. Huawei au service de la Tunisie depuis
1: 1999. Topnet, le museau dès le fibre optique fi Tunis. Oui, full connexion ou t'as le très haut débits. Ou qu'est-ce zone où t'es à couvert fibre optique, n'ajoute pas smart fibre ou toi liant de Aqua connexion fitunes. Top Topnet, Aqua connexion, les very fibre people.
0: Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DJ Club. Club, la cybersécurité C'est un sujet très important pour les entreprises les opérateurs Toutes les entreprises dans ont de sont plusieurs projets Plusieurs articles nous un expert avec vous Et donc, nous sommes très contents aujourd'hui D'avoir avec nous un expert de EZ de Libcharkina, en fait, quelles sont les bonnes pratiques en termes de sécurité informatique. le Club. Nous sommes très contents d'avoir parmi nous aujourd'hui Benoît Grunel-Va, Grunelvald, c'est ça. Grunemwald Grunemwald, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité, il est aussi porte-parole de Z, France et Afrique francophone, bonjour Bonjour Comment allez-vous Très bien, je suis ravi d'être présent Nous sommes très ravis de de vous avoir parmi nous, Euh, vous avez eu beaucoup d'interventions dans plusieurs médias tunisiens et médias francophones en général Euh, Et vous avez visité la Tunisie plusieurs fois Ah oui Selon vous, le, the level of awareness about la le, cybersécurité, parce que dans mon introduction euh, en tunisien, j'ai dit que euh, THD et le podcast n'arrêtaient pas de de, de parler uh, to raise awareness about the security et que ça ne sert toujours à rien, les gens semblent ne pas donner beaucoup d'importance à la cybersécurité. Selon vous, d'après votre euh, observation, quel est le niveau de l'awareness de la cybersécurité en Tunisie sur une échelle de 10
2: Alors, sur une échelle de 10, euh, et je vais remonter à mes premières interventions ici, euh, on parle du grand public ou des entreprises C'est très intéressant. Qu'on commence avec les entreprises On adore les entreprises tunisiennes ici. Alors, les entreprises tunisiennes, euh, allez, je leur mettrai un 5-6 Euh, je dirais un même Un plus que
0: la moyenne. Non, moi, je dirais plutôt 3, mais euh, I trust your word. Ok, très Alors, bien. Alors, et je
2: peux vous dire pourquoi. Pourquoi Parce que euh, je fais référence surtout à celles que je connais, euh, à celles qui utilisent nos solutions. Ah. Et, et celles qui utilisent nos solutions, elles ont forcément un niveau de maturité cyber qui est supérieur euh, à celles qui n'utilisent pas de solution du tout. Ou celles qui euh, sont encore en train de se demander si la cybersécurité, ça les concerne. D'accord. Donc c'est un, un 5-6 pour euh, des bons élèves. Euh, après, vous connaissez certainement mieux que moi les les, les mauvais élèves. Euh, et, et alors, on essaye nous de les euh, de les attraper, de les euh, faire monter en maturité cyber. Et c'est c'est mon, mon travail au quotidien, ceux de l'équipe en Tunisie ici. Et c'est est-ce qu'il y a un, un y a de la gros challenge. Est-ce qu'il y a de la résistance parfois? Oui, bien sûr, il y a Pourquoi? de la résistance comme partout euh, pour des questions budgétaires déjà. Euh, et la, le budget, il est, euh, il provient de la gouvernance, ce mm-hmm. qui veut dire que si l'entreprise, euh, la gouvernance de l'entreprise, la direction générale ou pas dans les administrations, ça va être euh, des, euh, des 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 prérogatives. Euh, si la gouvernance n'alloue pas euh, de l'importance et du budget à la cybersécurité, bah, la cybersécurité ça coûte et ça sera euh, passé à côté. Qui fait plus de résistance
0: Je pense pas que ça soit les DSI. C'est plutôt peut-être les directeurs au top, ceux qui signent l'échec Ou c'est plutôt schéma... un problème de passage d'information, C'est-à-dire les DSI ont du mal à convaincre les décideurs au top dans les entreprises, dans le top management. C'est où le problème
2: Je pense que les DSI et RSSI, les fonctions qui sont directement impactées par la cybersécurité euh, sont bien au courant des enjeux euh, qu'il, euh, que, que, que la cybersécurité fait courir à l'entreprise, qu'ils ont certainement du mal à monter cette information à un haut niveau, pas euh, pas qu'il y ait un blocage, mais qu'il y ait juste une question de budget. Et qu'à un moment il faut arbitrer et que euh, dans les différents budgets, eh bien euh, le celui de la cybersécurité forcé de constater qu'il n'est pas forcément au premier plan. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que dans le monde hein, et pas que pas que en Tunisie, euh, c'est que le, le sujet de la cybersécurité arrive par au-delà. des euh, des entreprises euh, notamment quand on voit des grandes réunions de pays euh, de type G20 qui ou euh, World Economic Forum qui vont mettre la cybersécurité comme l'un des risques principaux mmh. au niveau mondial, mmh. et eh bien dans ce cas-là, on, on ose espérer que le message qui arrive depuis des années par les DSI, RSSI, mmh. arrive véritablement à faire son chemin auprès des directions générales, euh, parce qu'elles vont recevoir à la fois un message qui va venir d'en haut, au-dessus d'eux, et euh, d'un message qui vient du terrain, qui qui eux, qui eux et lui est censé justement les avertir et leur donner des, des, des risques concrets, pas juste que des risques mais, potentiels.
0: Mais il, euh, On sait très bien qu'une menace informatique, d'une attaque, notamment le cas du ransomware, ça peut causer des dégâts énormes. Considérable, ça, Dans met, une entreprise ça et met à l'arrêt est l'entreprise. énorme. Est-ce que, les, en Tunisie, d'après votre expérience et les, l'expérience des équipes de Z, ici en Tunisie, est-ce que ces décideurs réalisent
2: le danger en termes de chiffres Les décideurs euh, top management, c'est difficile à dire. Je, mmh. je, pense, qu'ils, euh, je pense qu'ils ne sont pas encore euh, tellement dans la mesure de ce que ça peut représenter. Euh, par contre, euh, ceux que nous rencontrons au quotidien, qui sont les, les, les DSI, eux, oui, le sont bien bien évidemment. Ouais, d'accord. Maintenant, par rapport au B2C,
0: le grand public. Alors, ils sont dans quel niveau, là Je Vous, le, vous donneriez 5... Cinq... 6, 6 Je mettrais
2: peut-être un peu en dessous de la moyenne. 3, 2 Plutôt 3. Pourquoi Pourquoi Parce que... Euh, on, on, on voit qu'il y a une majorité d'Android qui est euh, déployée dans le monde, et en Tunisie, la Tunisie ne fait pas exception, euh, que le système Android euh, est un système qui peut mieux faire en termes de cybersécurité, euh, et qui laisse aussi à, à l'utilisateur beaucoup de latitude. L'attitude pour installer lui-même des applications malveillantes. Euh, euh, l'attitude aussi à des cybercriminels qui voudraient prendre le contrôle d'un smartphone si celui-ci n'est pas à jour. Donc, il euh, euh, y a plusieurs euh, réflexes à avoir. Euh, c'est de mettre à jour son smartphone et d'installer une suite de sécurité sur Android, comme on le fait sur son ordinateur. Le, le souci, c'est que euh, il faut regarder la vétusté et la possibilité des smartphones à le faire. Quand vous avez un smartphone qui date, est-ce que vous pouvez euh, installer des mises à jour, est-ce que le fournisseur, le fabricant vous en propose euh, La réponse est oui, mais jusqu'à un certain temps. D'accord. Donc la question est, est est-ce que ce sont des mauvais élèves parce qu'ils sont euh, pas forcément informés ou est-ce que ce sont des mauvais élèves parce qu'ils ne peuvent pas le faire Et je pense qu'il y a un peu des deux.
0: D'accord. Je pense qu'il y a une partie de, de, de ceux qui probablement qui sont en train de, de d'écouter le, le podcast et vont se dire de toute façon je m'en fous. Euh, moi j'utilise mon téléphone juste pour accéder à Facebook, euh, pour euh, euh, écouter quelques chansons, euh, aller sur YouTube, euh, appeler euh, des proches sur WhatsApp. Donc je m'en fous euh, s'il y a des, euh, des, des 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 hackers qui ont pris position de, de, de ou qui ont pris contrôle de, de mon smartphone à distance. À ces personnes-là, qu'est-ce qu'on pourra dire
2: Alors, va, c'est, c'est, c'est une, une bonne question qui est encore une fois universelle. Euh, je n'ai rien à cacher. Je n'intéresse pas les cybercriminels. Euh, je n'intéresse pas euh, euh, mes données personnelles. N'intéresse personne. Et, et en fait, la réponse est. Euh, Euh, déjà, euh, imaginez que vous avez plus de smartphones euh, pendant quelques jours, notamment parce qu'il existe, on n'en voit pas beaucoup, mais il existe des rançongiciels sur les smartphones. Donc, euh, vous pouvez ne plus avoir de smartphone. Ensuite, imaginez euh, que vous ayez une personne qui prenne l'accès euh, à vos comptes. Donc, on parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de WhatsApp. Euh, ça, notamment grâce à des logiciels qui vont permettre de euh, récupérer les logins, les mots de passe, ou alors vous vous affichez une fausse page de login en vous disant, bah tiens, euh, il faut que tu te reconnectes à Facebook parce que euh, il a été déconnu connecté Et donc là, on va mettre le login, le mot de passe. Ça va être envoyé sur le serveur du cybercriminel qui va les stocker, qui va les garder et qui ensuite va pouvoir rentrer dans votre compte, changer le mot de passe et vous virer. Ce qui veut dire que euh, le résultat, c'est que vous n'avez plus vous-même accès à votre compte et que le cybercriminel va lui s'en servir à votre place, pourquoi pas, pour aller escroquer vos victimes. Euh, on, on l'a euh, fréquemment vu, euh, des, euh, des messages que l'on reçoit d'une personne euh, qui nous dit... je Je, je, je ne suis pas disponible pour telle ou telle raison. Je me suis fait arrêter ou, euh, ou euh, je suis en vacances, je suis à l'étranger. Euh, j'ai des problèmes, euh, je n'ai plus d'argent. Euh, peux-tu me l'envoyer de, de l'argent C'est exactement cela. Euh, alors, soit peux-tu me l'envoyer, euh, soit des techniques beaucoup plus euh, personnelles où on va avoir euh, une relation euh, physique. Euh, on, on a vu... Euh, Alors je prends l'exemple de la France mais on a vu des coursiers venir chercher des cartes bancaires donc vous vous faites attaquer euh, on prend le contrôle sur votre smartphone on récupère des informations et puis ensuite on vous dit bah euh Euh, on va vous envoyer, c'est la banque, on va vous envoyer un coursier qui va venir chercher votre carte bancaire euh, pour qu'on puisse euh, qu'on puisse vous la changer. Et, euh, et donc, on peut tout à fait imaginer un, un processus similaire où on va dire, bah, euh, fait un Western Union ou verse euh, avec tel mo- moyen de paiement qui ne permet pas le retour en arrière et qui permet l'anonymat euh, euh, pour pouvoir m'aider à me sortir soi-disant de cette situation. Est-ce qu'un pirate peut... pirater
0: mon téléphone/mon ordinateur et avoir accès à mes données personnelles et à mes
2: photos pour après faire du porn revenge Alors, le Porn Revenge est, est, une, est une possibilité, donc la réponse à la question est oui, on peut accéder à vos photos, euh, et à, que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone, euh, potentiellement, après euh, sous, sous couvert que vous soyez pas assez ou suffisamment protégé, et, euh, et, et bien entendu on peut utiliser cela pour faire du Porn Revenge, tout en sachant que l'on voit une tendance qui s'appelle la sextorsion, qui... Euh, compte sur le fait que si on demande avec assez de pression quelque chose euh, à une personne, généralement on l'obtient. Par exemple, vous recevez un email où on vous dit je vous ai vu et grâce à la, fou- à, la, à la caméra de votre ordinateur je vous ai filmé pendant que vous étiez dans une position défavorable en train de consulter un site internet etc etc et on vous envoie cet email là sauf que on, à aucun moment il y a eu de, de photos ou de vidéos Et en fait, on vous met tellement la pression en disant qu'on va diffuser ces photos et ces vidéos à votre famille parce qu'on a piraté, soi-disant, votre ordinateur et donc on a tous vos contacts, etc. etc. et bien, là, une grande majorité des gens payent tout simplement parce qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas si c'est possible ou pas. Et que dans le doute, et, 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 et plutôt que de demander conseil à quelqu'un qui pourrait les, les guider pour leur dire « attends, Ne t'emballe pas, c'est faux », et bien, ils vont payer. Est-ce qu'avec
0: la solution EZ, je peux me protéger de ce genre de pratique
2: Oui, complètement. La la, la solution EZ, elle va agir à la fois sur un smartphone et sur un ordinateur pour notamment bloquer euh, des accès non autorisés à la caméra. Donc déjà, si on reçoit ce genre d'e-mail alors qu'on a la solution EZ, on peut se dire que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, la caméra est protégée. Et puis surtout, on va euh, permettre de filtrer les accès, euh, soit malveillants provenant de l'extérieur, soit de filtrer les accès qui viendraient de logiciels que l'on aurait nous-mêmes installés. Par exemple, euh, vous souhaitez, avoir, vous re- souhaitez regarder euh, un contenu payant euh, sur une IPTV, euh, vous allez télécharger un logiciel, et ce logiciel, euh, celui qui vous le met à disposition, va dire « Attention C'est comme pour les cracks de jeux ou les cracks de logiciels piratés, euh, tu dois désactiver ton antivirus parce que, bon, comme c'est pas très légal, euh, l'antivirus va te dire que c'est un virus. En fait, nous ne détectons pas si c'est légal ou pas, nous détectons si c'est une menace. pour l'utilisateur. Donc si,
0: et c'est une tendance très connue en Tunisie, c'est de télécharger des logiciels je sais pas, comme euh, les logiciels de montage, de de de, de phot- photoshop, etc. Donc si moi j'installe un logiciel entre guillemets craqué, donc piraté, parce que j'ai pas le prix de la licence, euh, et effectivement en Tunisie on a cette tendance de dire, ah, désactivez votre antivirus lors de l'installation, sinon ça va bloquer le
2: logiciel et tu pourras pas l'utiliser. C'est un, c'est un conseil c'est un conseil maléfique de la part de ceux qui éditent le crack. EZ bloque t comme solution
0: antivirus, bloque t les logiciels, indépendamment de du fait que c'est pirate ou pas pirate. On est d'accord. Les logiciels malveillants. Les logiciels malveillants. C'est-à-dire que si j'installe un logiciel craqué, parce que j'ai pas le prix de la licence, nous sommes dans un marché où malheureusement, c'est pas ouvert pour pouvoir acheter en devise des, 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 des ce genre de logiciel. Donc... Le logiciel EZ ne va pas bloquer l'installation de ce logiciel craqué, piraté, si il est safe. Exactement. D'accord. Donc, si j'ai un message d'erreur de la part de EZ, c'est que ce logiciel craqué, c'est un logiciel qui va endommager l'ordinateur ou le Et smartphone.
2: Exactement. Exactement. Et ça, on le voit dans différents usages. On le voit notamment sur le smartphone, Android. Euh, vous C'est avez... pas qu'il le
0: bloque. Excusez-moi. Oui. C'est pas qu'il le bloque parce qu'il est craqué, parce ah, qu'il non, n'est non, pas non.
2: original. Non, non, non. On nous, est bien d'accord. Nous, notre, euh, nous, nous ne, nous ne prenons pas parti. Vous avez un ordinateur. C'est votre responsabilité. Les C'est votre responsabilité. Voilà. C'est pas notre problème. On fait pas de politique. Euh, on fait pas de, 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 de piratage. Nous, on regarde ce que fait le logiciel. On va. Vous on le va...
0: conseillez pas non plus. d'utiliser de logiciels craqués vous le conseillez
2: pas et la la plupart du temps euh, au au delà du fait que ça soit illégal donc on ne peut pas recommander quelque chose qui est illégal nous ce que l'on constate c'est que la plupart des logiciels craqués euh, et ou même maintenant on le voit dans des films torrent euh, vous téléchargez le le, le logiciel on vous dit de désactiver l'antivirus parce qu'en fait il y a une menace dans ce logiciel et ce logiciel là euh, bah, euh, il faut être plutôt Bon pour pouvoir déplomber des logiciels et, et, et générer des, 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 des kitchen ou des cracks. Et en fait, ceux qui vont faire ça euh, bah gagnent leur vie en, en, en permettant. à l'installation de ce logiciel malveillant et bien souvent d'ailleurs on a une organisation criminelle derrière qui va exploiter le logiciel malveillant c'est bien c'est, c'est bien structuré vous avez bien des gens qui développent des logiciels malveillants euh, des gens qui les exploitent des gens qui vont blanchir l'argent par exemple si vous payez une rançon en bitcoin et eh bien euh, celui qui va blanchir l'argent n'est pas forcément celui qui vous a installé au départ le logiciel qui a permis à ce qu'on rentre dans votre réseau pour y installer un rançon logiciel est-ce que le pirate Peut exploiter mon ordinateur
0: slash mon téléphone pour faire des attaques DDoS, cest c'est-à-dire envoyer plusieurs requêtes depuis ma connexion pour faire tomber un serveur, le saturer, saturer une connexion. Est-ce que ça, c'est possible
2: Ça, techniquement, c'est, c'est possible. On le voit, euh, on le voit avec des ordinateurs. On le voit un peu moins avec des smartphones et on le voit aussi beaucoup avec des routeurs. Donc euh, des, des routeurs, des, modems, par des modems, alors des modems des, des routeurs, c'est ça. Euh, oui, des serveurs également qui sont pris d'assaut euh, par euh, par des par des cybercriminels et à partir de là, ils vont effectuer des campagnes de dédos euh, qui euh, bah, qui sont euh, encore une fois pilotées, euh, peut-être parfois financées par des groupes euh, activistes ou des groupes soutenus par des États dont l'objectif est de déstabiliser à, 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 à des fins de à différentes fins. si j'ai une connexion qui est relativement lente. Euh
0: est-ce que parmi les les actions que je dois prendre, que je dois faire, c'est installer Z pour vérifier que le flux sortant et le flux entrant sur ma connexion est celui juste de ma, mon utilisation et non pas celui d'une partie euh qui d'exploiter ma connexion pour saturer la bande passante d'un serveur ou d'une entreprise c'est, vous, vous avez compris euh, euh... Oui,
2: oui, oui, ça, ça c'est une, vraiment une bonne question. Et, et, et d'ailleurs, je vais répondre en deux temps parce que euh, la, la première chose, c'est effectivement de savoir si euh, notre machine n'est pas en train de euh, d'être euh, soit un fournisseur de DDoS, soit un fournisseur de spam. très important aussi. Si vous voulez expliquer le point du spam et
0: son impact sur les performances de la machine et la performance de la connexion pour que nos oui. public, notre public Alors, suivre.
2: Euh, si, si notre machine est une machine qui fait partie d'un réseau de zombies de botnet qui envoie euh, du DDoS, on va envoyer des requêtes, un nombre très important de requêtes sur différents sites. Donc ça, ça va saturer la bande passante de notre ordinateur, pas forcément les, les ressources. Et puis ensuite, si on fait la même chose, mais en envoyant des emails, et eh bien dans ce cas-là, on va aussi saturer notre notre réseau, notre propre réseau, en envoyant des, 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 des dizaines, voire des centaines d'emails à des correspondants euh, qui vont malheureusement, grâce à nous, euh, être infectés eux aussi, Euh, par euh, le virus que l'on peut avoir et qui fait cela ou alors des liens malveillants qui vont les envoyer vers un endroit où ils vont pouvoir euh, euh, installer ce logiciel malveillant.
0: Donc je peux installer EZ le logiciel EZ de, 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 la, de la sécurité si j'ai des soupçons sur des lenteurs sur ma connexion, c'est pas tout le temps l'opérateur ou la connexion Ça peut être mon ordinateur qui est en train ou mon téléphone qui est en train d'envoyer plusieurs requêtes que je ne vois pas et ça sature la connexion. Exactement. Et ça cause des ralentissements ou il est en train d'envoyer plusieurs mails de spam à mon insu. Exactement. Et du coup, la
2: performance de la machine est ralentie ainsi et que la connexion. Le, ainsi que le réseau. Et euh, le, le point qui est intéressant dans votre question, c'est que euh, si mon routeur a été piraté, comment je le sais Et eh bien, c'est là où la solution EZ va aussi regarder ce qui se passe sur votre réseau local. Et il va dire "Tiens, euh, je vois ici un paramétrage qui ne va pas. Je vois ici un objet connecté qui a un comportement suspect sur euh, votre réseau." Parce qu'il faut pas oublier que euh, aujourd'hui, on a Quand même relativement plus d'objets connectés qu'on en avait auparavant. Euh, alors je pense à des petites entreprises par exemple qui peuvent avoir des caméras pour surveiller euh, euh, surveiller la caisse ou surveiller les entrées, les sorties, etc. Et en fait tout ça, euh, ce sont des petits ordinateurs. Il y a un mini système d'exploitation dedans. Euh, ça peut être Linux pour pour certains. Ça peut être des OS maison. Euh, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps on a un login et un mot de passe pour y accéder. Pour et parfois ils mettent même
0: pas de login et mot de passe. Alors oui
2: c'est vrai c'est vrai ça c'est encore pire c'est vrai mais euh, sur des équipements, euh, euh, on va dire, d'entrée de gamme et où, pour qui la sécurité n'est pas importante, on peut ne pas avoir de login de mot de passe. Alors là, c'est encore pire. Et, et, et bien souvent, on a des logins et mots de passe et on ne va pas forcément les changer. Donc, euh, si on ne les change pas, ça veut dire que si le matériel est vulnérable, eh bien, euh, un cybercriminel va pouvoir rentrer... Qui a l'adresse rentrer.
0: IP de cette caméra de surveillance, oui. il y entre sans même faire du login au mot de passe. C'est ça. Et,
2: et, et il peut, par exemple, changer le firmware. Donc, il met à jour le firmware en rajoutant une fonctionnalité supplémentaire où euh, il peut tout simplement rentrer euh, login mot de passe par défaut et puis il voit qu'il y a déjà un serveur SMTP qui permet de recevoir, par exemple, des photos en cas d'alerte et il utilise ce serveur SMTP pour faire du spam. D'accord.
0: Il y a une question, ou plutôt, euh, comment dirais-je Depuis très longtemps, en tout cas, j'entends dire quelques-uns, ils disent... Que lorsque tu installes un antivirus, ça va ralentir automatiquement la machine. Mmh. Et donc en fait, si la machine elle est lente et tu installes un antivirus et c'est encore plus lent, c'est à cause
2: de l'antivirus. C'est vrai ou c'est faux Alors c'est faux. Euh, c'est alors c'est vrai et c'est faux. Euh, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai euh, j'ai pour mon oncle j'ai j'ai changé son disque dur euh, euh, mécanique en SSD. Et en fait j'ai fait une, une image. Et, et du disque dur mécanique en SSD pour que ça aille plus vite, ce qui d'ailleurs a bien fonctionné. Euh, et, 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 sur sa machine, il n'avait pas installé EZ. Il avait, euh, un, un, une solution qui était fournie par défaut par la machine. Mmh. Euh, on, a, on l'a nettoyé, on l'a enlevé. Et quand on a installé EZ, en fait, on l'avait, la ma, le, le, le logiciel précédent, il n'avait pas voulu vraiment se désinstaller. Et donc, en fait, quand on a installé EZ, eh bien, la machine est devenue lente. et en quelques minutes j'ai bien vu que en fait il restait des bouts de l'ancien antivirus donc deux antivirus sur une machine ça fait tomber les performances c'est radical parce que les deux essayent d'être euh, au, au plus haut niveau dans le système pour intercepter au maximum ce qui s'y passe et les deux bah, essayent d'être le premier et donc ça bloque la machine donc si vous avez un problème de lenteur demandez-vous s'il n'y a pas une autre solution antivirus qui est déjà installée et qui en fait ferait que les deux ne cohabitent pas donc, ça c'est Une d'accord. des raisons pour laquelle ça peut mais s'il n'y a
0: pas un antivirus déjà installé ou même désactivé, c'est qu'il y a aucun zéro. Est-ce que le but des, euh, euh, Quelle est la solution logicielle euh, d'antivirus euh, intégré à Windows
2: Microsoft Defender. Microsoft Defender. Est-ce que. La cohabitation est bonne avec Microsoft Defender. Ils ont réussi à ce que ça fonctionne bien. Quand vous avez un logiciel autre que Microsoft Defender qui est installé, euh, Microsoft Defender se met en retrait et, et laisse la place à l'autre. Ah, d'accord. Donc.
0: except the case of Microsoft Exactement. Defender. Donc, imaginons qu'il n'y a pas un autre logiciel antivirus, il n'y a que le Microsoft Defender. Si j'installe et que c'est ralenti, est-ce que c'est à cause de l'antivirus C'est alors, à cause de EZ je, je,
2: je, Alors, si on prend le cas de notre antivirus, la réponse est, ça n'arrive pas, en fait. Euh, ça Donc, fait, c'est y un, si un ralentissement c'est soudain, ce n'est pas à cause de l'EZ Non, c'est que ça vient, que ça vient d'ailleurs. Après, on a aussi euh, de 7h à 23h, un support technique qui est disponible. Vous leur passez un coup de téléphone et ils vont vous aider. Si vous n'êtes pas une entreprise euh, euh, et que vous n'avez pas des règles strictes de sécurité nécessaires, euh, on peut même vous aider à, et prendre la main sur votre machine pour trouver pourquoi ça fonctionne pas ou mal. Euh, mais d'une manière générale avec EZ, et ça, ça fait 32 ans qu'on existe et c'est 32 ans de, de, de notre force, c'est d'être euh, euh, le logiciel qui consomme le moins de ressources au démarrage en empreinte système et en empreinte mémoire
0: Très bien. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions euh, dans le folklore tunisien en tout cas. Euh, ça, c'est du côté du B2C. J'ai plusieurs questions pour le B2B, mais je pense qu'on va prendre une petite pause et on revient tout de suite. fiji club Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
1: Topnet, à quoi connexion les Very Fiber People
0: Pristini School of AI Total Energy Sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Fiji Club Journal Digiclub, euh, sujet maintenant à la cybersécurité euh, avec nous Benoît Grunemwald, j'ai bien prononcé cette exactement. fois-ci, exactement, très bien, expert cybersécurité, euh, porte-parole de Z France et Afrique francophone. Avant la pause, nous avons parlé du B2C et donc des des, des idées reçues par rapport à euh, A EZ, donc la solution logicielle, et aux antivirus en général, euh, quand le, l'installer, euh, lorsque c'est ralenti, avec les logiciels craqués et pas craqués, on vous encourage pas à utiliser les logiciels craqués, mais la vérité est qu'en Tunisie, on peut pas accéder à des logiciels euh, avec euh, qui ont un prix de licence assez élevé par rapport à notre pouvoir d'achat. Donc, soyons réalistes. Bref, maintenant, pour cette deuxième partie, je voudrais me focaliser sur les entreprises. Je vais poser quelques questions. Est-ce que, sachant qu'il y a en Tunisie environ 8 millions de smartphones, la majorité sont des Android 8, on sait très bien que la majorité des Tunisiens s'en fiche un peu de la sécurité de leur téléphone. Ils mettent pas Z, ils ne mettent aucune solution antivirus, ils prennent pas leurs précautions, ils naviguent, ils téléchargent tout, tout
2: est normal. Est-ce qu'ils mettent à jour ça euh, m'étonne parce que ça
0: va prendre un peu de data qu'ils achètent euh, très cher de leurs opérateurs, sachant qu'en Tunisie c'est pas vraiment très très cher par rapport au monde entier mais ça empêche que c'est un pouvoir d'achat c'est question de pouvoir d'achat et donc ils disent je préfère garder mes gigas et mes méga pour faire un appel euh, téléphonique avec la famille, avec ma copine euh, etc etc et pour faire des sex cam aussi, en parlant de sex cam et de, de porn-revenge, faites attention c'est la vérité tu euh... Il y a un risque que 8 millions de smartphones soient, euh, comment dirais-je, euh, infectés par un, 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 un cheval de Troie, je ne sais pas comment on l'appelle. Et que une partie qu'on ne connaît pas, ça peut être un groupe de pirates, ça peut être une entreprise, enfin une entreprise, ça m'étonne, plutôt un Une entreprise cybercriminelle. Il y a des entreprises
2: Ah oui, bien sûr. Qui s'activent dans le, sur, sur le dark web Complètement, avec des offres d'emploi, avec des grilles de salaire, avec des congés. Des grilles de salaire, d'ailleurs. Ah bah ça dépend de ce que vous faites.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Ne le faites pas. Bref. Euh, ou ça, ça peut être des pays aussi. Et qui lancent une attaque en même moment pour bloquer et saturer les réseaux mobiles. Est-ce que ce scénario est possible Le scénario d'un blackout total des réseaux télécoms dans le monde, autant en Tunisie, parlons de la Tunisie, à cause du fait qu'on nous avance 8 millions de smartphones, allez, disons 2 millions de smartphones qui ne sont pas euh, sécurisés.
2: Est-ce que c'est un scénario possible Alors, C'est un scénario qui est envisageable sur le sur le papier. Maintenant, je pense qu'il n'est pas réaliste dans la mesure où les opérateurs ont normalement des euh, filtres anti-DDoS qui feront que euh, le smartphone ou les smartphones qui vont commencer à faire du dédos vont être bloqués. Surtout si le DDoS vise le, le, l'opérateur en lui-même. Parce qu'on peut imaginer qu'un, euh, qu'un smartphone essaye de faire un DDoS par exemple, sur un site euh, d'e-commerce, sur un site étatique, sur un site quel qu'il soit. Dans ce cas-là, le, 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 l'opérateur n'est pas lui-même touché. C'est de la bande passante. Euh, c'est dommage, d'ailleurs, pour celui qui paye, parce que qui dit se dit envoi de données euh, et donc consommation du forfait. Mais ça n'attaque pas directement l'opérateur. Dans ce cas-là, il est fort possible que, Ça, ça puisse passer et que le, 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 finalement, la cible, ça soit elle qui soit obligée de mettre en place une solution anti ddos euh, Si ça touche directement à l'opérateur, je ne connais pas l'état de, de, d'avant, de, 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 de sécurité en, sur ce sujet précis sur les opérateurs, mais à mon sens, ils ont les moyens de se protéger eux-mêmes contre les attaques de DDoS. Et donc, c'est possible Alors techniquement, si la question est est est-ce qu'on peut euh, potentiellement prendre euh, X millions euh, de de smartphones euh, dans un botnet, la réponse est c'est possible, mais c'est peu envisageable. On n'a jamais vu de réseau de botnet aussi grand.
0: Cependant en Tunisie, mais c'était pas euh, des smartphones il y a quelques années, euh, il y a eu un réseau de botnet ou un, un groupe pirate, je sais pas qui, qui a exploité une faille sur des modems ADSL qui n'ont pas été mis à jour et du coup plusieurs fournisseurs d'accès à internet sont trouvés euh, Privé d'internet, il y a eu un blackout sur le réseau ADSL euh, en Tunisie à cause de ce réseau de DDoS euh, qui s'est activé
2: euh, au même moment. C'est arrivé en Tunisie. Alors c'est, 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 c'est tout à fait euh, tout à fait vrai. Euh, euh, et d'ailleurs, pour aller pour pour aller plus loin dans cette euh, dans cette dans cette idée, on voit nous dans nos recherches des groupes euh, euh, alignés avec les intérêts notamment chinois prendre d'assaut des routeurs et faire la même chose. pour faire du DDoS ou pour s'en servir, entre guillemets, comme proxy. C'est-à-dire que si vous attaquez la France ou la Tunisie, eh bien il vaut mieux avoir piraté un routeur qui vous fait ressortir avec une IP qui provient du pays en question, plutôt que d'avoir une IP qui proviendrait par exemple de Chine. Et dans ce cas-là, est-ce que l'opérateur, il peut...
0: Comment dire Imposer... à ses abonnés l'installation disons de Z la solution EZ sur leur smartphone Android est-ce que c'est possible
2: alors
1: pour un, se un protéger poser, c'est... pour protéger leur propre alors, mais,
2: alors déjà que ça soit Z ou pas installer une solution de sécurité sur son smartphone pour moi ça devrait être obligatoire d'accord euh, parce que euh, c'est un ordinateur Il est connecté quasiment 24-7 à Internet. Euh, dedans, on va avoir euh, l'accès à tous nos réseaux sociaux. On va avoir accès également à notre carnet d'adresse. Euh, on a accès à, allez, on va dire à notre vie, euh, euh, notre vie complète. Euh, on parlait du Revenge Port tout à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut. S'il veut se prendre en photo euh, de manière euh, dénudée, ça le regarde. Mais cette photo, où est-ce qu'elle est stockée? Elle est stockée sur son smartphone. Peut-être même qu'elle va être synchronisée, sauvegardée. Dans son cloud. Yes. Donc euh, la question n'est pas de savoir si je le fais, la question est de savoir si je le fais, comment je le fais pour que cette donnée privée reste privée. D'accord. Et donc obligatoire, on installe un logiciel de sécurité sur un smartphone comme on le fait sur euh, comme on le fait sur un ordinateur. Et euh, donc l'opérateur, il peut pas pousser ça. Alors, s'il le fait, alors déjà je déjà je pense que l'opérateur alors techniquement encore une fois l'opérateur peut pourrait tout à fait imaginer pousser euh, des euh, peut-être pas une installation directe mais des liens qui en en, en, en amèneraient l'utilisateur à installer cette application. Euh, on le voit notamment en entreprise, hein, ça s'appelle le MDM, c'est-à-dire si vous avez une flotte de mobiles, euh, vous pouvez dire moi ma flotte de mobiles, je ne veux pas qu'elle serve à ça 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 et ça ou euh, vous vous ne voulez pas installer des logiciels qui ne sont pas dans un magasin que vous vous avez validé, justement pour éviter la fuite de données. Euh, euh, maintenant, le, l'opérateur, il a aussi la possibilité d'avoir une offre, euh, bien souvent elle est parce que euh, nos solutions, par exemple, sont payantes. Donc, si l'opérateur nous dit, euh, j'aimerais installer sur tous mes smartphones, tous les smartphones de mes clients, euh, votre solution, euh, nous, on va lui dire avec plaisir, mais ça a un coût. Mmh. Donc, soit il le prend à sa charge, parce qu'il considère que la sécurité est un enjeu Hautement stratégique et qu'il faut donc protéger les utilisateurs. soit il dit à l'utilisateur, pour la somme de X par mois, eh et bien, forfait. un petit forfait. Vous aurez la possibilité de télécharger, d'installer et d'avoir une suite de sécurité qui va bien vous protéger. Très bien. Je vais poser la
0: question que à ma collègue la Web série. Vous pouvez regarder la, 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 l'émission, la web série War Room sur notre canal YouTube. Et lors de la deuxième euh, émission, c'était le Financial Crimes, elle a posé une excellente question à l'expert au début de l'interview, elle a dit, moi, euh, simple citoyenne, si j'ai un, un compte bancaire, il y a un peu d'argent euh, sur ce compte-là, euh, est-ce qu'il y a un risque demain, je, je, je me réveille, je trouve zéro euh, dinar sur ce compte-là
2: Alors, c'est, c'est une bonne question. Je pense que ça fait euh, partie des, euh, des, des, des de la science-fiction euh, et, et de la peur que l'on peut avoir. Euh, maintenant, la, la réponse est euh, <coughs> c'est, c'est peu probable. Euh, c'est peu probable parce que euh, si, c'est, si c'est le cas, ça veut dire que euh, des cybercriminels sont rentrés dans des banques Euh, et ont atteint finalement ce que j'appellerais euh, euh, la partie la plus protégée de la banque. Euh, imaginons, vous êtes dans une banque, vous, vous êtes derrière un ordinateur, vous avez un, un métier de, de, de bureautique. Vous recevez un email, vous cliquez dessus. Et à cause de cet email, euh, votre machine est infectée. Je, je, je pense qu'il y a différents niveaux. Entre l'ordinateur qui peut recevoir des emails et donc être infecté, et euh, l'ordinateur qui lui sert à l'administration et qui permet d'aller jusqu'à la modification de, de, de mouvements sur un grand nombre de comptes. Mmh. Euh, en tout cas, c'est comme ça qui est défini. le mouvement
0: latéral, le fameux mouvement latéral. Alors,
2: c'est notamment le mouvement latéral, euh, euh, et c'est surtout comme ça qui est défini. Que sont définies les bonnes pratiques dans l'administration des systèmes Donc, si par exemple, euh, vous avez un serveur sur lequel vous allez opérer un site web ou sur lequel vous allez opérer une application, quelle qu'elle soit, eh bien, normalement, l'ordinateur qui vous sert à administrer ce système n'est pas le même que celui qui vous sert à recevoir vos emails, euh, par exemple, pour converser avec euh, vos fournisseurs.
0: Dans une entreprise, quel est le maillon le plus faible Euh, dans la chaîne de sécurité, c'est le fait que le savoir n'est pas mis à jour, le fait que les ordinateurs n'ont pas une solution euh, antivirus comme Z, ou c'est plutôt les utilisateurs eux-mêmes, et donc le manque d'éducation.
2: Malheureusement, c'est une combinaison des trois. Parce que si on parle de manque euh d'éducation, Il ne faut pas oublier que l'administrateur est celui qui a le plus de pouvoir et qu'il faut lui aussi le sensibiliser. Euh, et, et si les serveurs ne sont pas à jour, euh, est-ce que c'est un manque de formation, un manque de temps ou on en parlait en première partie, un manque de budget, mmh. qui bien souvent les trois sont bien souvent les trois sont liés. Euh, et ensuite, euh, malheureusement pour moi, c'est une combinaison des trois. On, on a vu que les attaques arrivent par deux biais majoritairement, hein, s'il, vous faut, s'il faut donner deux, deux, grandes, deux grandes tendances. La première, c'est l'hameçonnage et la deuxième, c'est la vulnérabilité des logiciels et ou des applications. Donc, ce sont les deux vecteurs principaux qui permettent à des cybercriminels de rentrer dans des systèmes d'information. Donc, pour permettre à ce que l'on ait moins d'hameçonnage, il faut des solutions, parce que on peut pas demander à l'utilisateur lambda d'être un spécialiste de la cybersécurité et d'arrêter lui-même de détecter tous les tous les emails d'hameçonnage surtout quand on sait qu'ils sont de mieux en mieux faits notamment en utilisant soit l'intelligence artificielle soit des des mécanismes qui permettent de passer au-delà des filtres et puis il faut aussi donc des filtres performants à différents niveaux notamment des filtres sur les serveurs de messagerie, mais également des filtres sur les postes de travail euh, et du, du, des solutions cloud. Euh, je pense au Sandbox Cloud notamment. Et puis ensuite, il faut effectivement que l'utilisateur soit formé parce que ça va être le, le dernier rempart si la solution n'a pas fait son, n'a pas fait son travail. Mmh. Euh, ça, c'est pour la partie euh, la partie hameçonnage. Et puis pour la partie vulnérabilité, eh bien, on en revient au budget, au temps, à la sensibilisation aussi. Euh, est-ce que un, un administrateur système euh, qui se dit ben moi mon, mon mon système fonctionne bien donc je n'y touche plus euh, peut-être qu'il faudrait qu'il se renseigne sur les possibilités ou pas de mettre je sais pas moi si c'est une application web un WAF, euh, devant de mettre euh, des, des, des mécanismes qui vont l'aider à se défendre en cas d'attaque. Mais pour ça, encore faut-il avoir le temps, les moyens, euh, la volonté, euh, la volonté des dirigeants, etc. Donc on est sur un, on est sur un, malheureusement, un, un schéma qui ne peut pas être résumé en disant c'est la faute de l'utilisateur. ou c'est la faute de l'administrateur qui n'a pas mis à jour, ou euh, c'est euh, euh, la faute de vulnérabilité. Salarié, dites,
0: l'utilisateur, c'est pas le consommateur du service, parce qu'il peut avoir, l'entreprise peut avoir un
2: service web-service, mais vous, vous, vous voulez dire l'utilisateur, c'est-à-dire l'employé. Exactement, l'employé. D'accord. Alors, Mais ça peut aussi être la faute de l'utilisateur qui va installer un logiciel malveillant euh, sur son ordinateur ou le laisser rentrer, et dans ce cas-là, on va lui le voler, son login et son mot de passe. Mais c'est n'est pas... C'est pas c'est pas sa faute. C'est c'est, c'est, c'est une inadvertance. Euh, c'est un manque de sensibilisation. Euh, euh, et puis euh, la question est, est pas est-ce qu'on va se faire attaquer. La question est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. C'est une bonne question. Mais pour le cas précis, parce que d'après
0: plusieurs experts en tunisiens en sécurité, ils disent que le fléau number one en Tunisie pour le tissu industriel, pour les entreprises en général, c'est les ransomware. Ça fait Depuis
2: plusieurs années, c'est l'attaque number one. Oui, au niveau mondial, on le voit.
0: Très bien. En tout cas,
2: en, en tout cas, c'est celle qui un fait le plus de bruit, qui fait le plus de dégâts, euh, et, et surtout qui est reprise le, la, le, la plus souvent dans les médias parce que euh, elle amène à des dépôts de bilan ou à des cessations d'activités importantes.
0: Très bien. Dans ce cas-là, la faute, c'est le système qui n'est pas sécurisé, ou c'est plutôt la personne qui a cliqué tout simplement sur le lien?
2: C'est, ou dit, c'est le logiciel En fait, c'est, euh, c'est tout. Encore. C'est, c'est tout parce que euh, donc il y a ce qu'on appelle la kill chain. La kill chain, ce sont toutes les étapes que euh, doivent passer successivement un, 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 un des attaquants pour réussir leur opération. Par exemple, le chiffrement des données, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que bien souvent, quand ils ont réussi à chiffrer, c'est qu'ils ont déjà tout exporté et qu'ils euh, sont en train de le monnayer au marché noir. Ça, c'est intéressant. Personne ne me,
0: l'a, ne, ne me l'a dit avant. C'est-à-dire que avant de d'activer le ransomware,
2: ils sont déjà sur le, le système. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils ont tout. Et ils ont tout aspiré et ils le mettent à disposition sur le marché noir. Imaginez, vous rentrez dans une société. C'est le DSI alors qui est le responsable. <rire> Ben voilà, Il faut que, il faut qu'on dise la vérité.
0: C'est le DSI qui est le responsable. Et donc, ceux qui signent l'échec, s'il vous plaît, faites
2: des réunions avec les DSI et essayez de comprendre quelles sont les problématiques. N'est-ce pas Alors, le DSI, je ne sais pas s'il est coupable, mais en tout cas, il est dans la solution, mm-hmm. si on le voit du bon côté des choses. Et, Là, euh, je suis dans le négatif. Moi, je, alors, moi, je suis plutôt dans le positif. <rire> et, et deux, je, j'inclurai dans les discussions le, le risk manager.
0: Mm-hmm.
2: Celui qui va... établir les risques pour l'entreprise. Alors, il faut déjà une entreprise d'une certaine taille, mais euh, si, par exemple, on est dans l'industrie, on a forcément un risque manager. Le risque manager qui va dire, euh, vous, vous vous occupez de produits dangereux, euh, peut-être que ça peut exploser, peut-être qu'il peut y avoir un risque pour le climat, peut-être qu'il peut y avoir un risque de, de déversement de ces produits dangereux dans des eaux que vous utilisez pour refroidir, etc. etc. Mmh. Donc, ce risque manager doit... Intégrer la cybersécurité au même titre que les autres risques dans sa réflexion.
0: D'accord, je pense que je vais marquer une pause et après on va faire 10 minutes avec des questions rapides, notamment à propos de l'IA. Est-ce que il y a une menace de sécurité avec l'IA et est-ce qu'avec le cloud, si je passe sur le cloud, c'est bon, je suis sécurisé ou pas Tout ça après la pause, on revient tout de suite. CG club Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
1: Topnet, à quoi connexion very Fiber People.
0: Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Physique. Le cybersécurité avec notre invité Benoît euh, Grun, Grun, Grunemval je suis désolé. Sans Parfois, problème. j'ai dû. Enfin, nous sommes en train d'enregistrer, nous sommes en fin de journée, donc je suis un petit peu fatigué. Expérience cybersécurité, porte-parole de Z France et Afrique francophone. Pour cette dernière partie, je vais poser une simple question. S'il y a trois conseils qu'on doit retenir ou qu'on doit appliquer, pour se protéger contre les attaques, qu'en soit une entreprise ou une personne physique.
2: Alors, trois conseils qui vont s'adresser à ces ces deux cibles, je dirais presque différentes, mais finalement assez assez identiques. Euh, La première, c'est la gestion des vulnérabilités. Donc la gestion des vulnérabilités, ça veut dire mettre à jour son smartphone, mettre à jour tout ce qui peut se mettre à jour, son ordinateur, euh, mettre à jour son imprimante si on en a une, mettre à jour euh, ses caméras si on est une entreprise et qu'on a des des, des caméras. Donc voilà, pensez à mettre à jour euh, même sa télé, parce que dans sa télé, on peut rentrer euh, soit euh, une IPTV, mais on peut aussi rentrer des codes euh, pour des plateformes de visionnage euh, payantes. Donc, ça, c'est la première chose, mettre à jour. La deuxième, c'est, euh, je dirais, bien se connaître Euh, bien se connaître ça veut dire euh, savoir ce que l'on a comme matériel pour pouvoir notamment le mettre à jour. Si on sait pas ce que l'on a, on peut pas le mettre à jour. Bien connaître son matériel pour une entreprise, ça va passer notamment par euh, les, une solution qui va nous permettre de scanner le réseau et euh, de voir si on n'a pas euh, un ordinateur qui a été oublié dans les mises à jour ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se connecter à notre réseau et qui pourrait euh, euh, profiter de notre Internet gratuit, euh, pourquoi pas pour euh, euh, venir nous pirater nos, 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 nos données, mais aussi pourquoi pas attaquer euh, attaquer d'autres. Et, et pour le troisième conseil, euh, là vraiment mon cœur balance et, mmh. et, et, et j'hésite. Euh, mais je dirais, allez, la, c'est un peu générique, mais la sensibilisation. Mmh. Et on peut sensibiliser à beaucoup de choses. On peut sensibiliser à l'hameçonnage, on peut sensibiliser à la gestion des mots de passe, on peut sensibiliser euh, aux mises à jour, on peut euh, euh, sensibiliser euh, aux... aux à à, à beaucoup d'éléments qui font que la cybersécurité est un domaine euh, passionnant, euh, bien souvent en fait passionné, et euh, et, et qui qui, euh, nécessite euh, que nous experts nous y plongions pour aider ceux qui ne sont pas experts à continuer à utiliser en toute confiance euh, le monde numérique.
0: Deux questions rapides, deux réponses rapides. Avec l'IA, est-ce qu'il y a plus de menaces de sécurité
2: Alors, la réponse est oui. Mais euh, l'IA nous aide aussi à nous défendre. Alors, pour pour être exact, nous, ça fait depuis 1998 qu'on utilise l'IA, le machine learning, pour être exact, dans nos nos solutions, et euh, qu'on utilise aussi euh, l'IA pour être plus performant, pour détecter les menaces.
0: Est-ce que passer sur le cloud et donc basculer sur le cloud est suffisant pour être sécurisé
2: Oui et non euh, oui, si vous considérez que grâce au cloud et par exemple sur des solutions de sécurité comme les nôtres, ça permet à ce que nous mettions à jour la partie serveur et que l'on vous avertisse si vous avez un problème euh, et non si vous utilisez le cloud sans y prendre attention sans y prêter attention et ou en pensant que le cloud provider fait tout pour vous. Et en fait, bah, ne serait-ce que la gestion des accès euh, est un gros problème. On a vu je sais pas moi, des, des buckets euh, mis à disposition euh, de tous avec des informations euh, confidentielles dedans euh, et des droits d'accès euh, tout à fait euh, mmh. euh, euh, à revoir. Si je veux acheter la solution Z, qu'est-ce que je dois faire Alors EZ en Tunisie a un, a un modèle qui s'appuie sur des partenaires, ça c'est très important, on y tient, euh, donc vous pouvez nous contacter, bien entendu on sera ravi de pouvoir vous aider, euh, mais le, la, 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 le, le tissu de nos partenaires présents en Tunisie euh, fait que vous allez pouvoir trouver chez un prestataire informatique nos solutions et en plus le conseil du prestataire et le nôtre bien entendu.
0: D'accord. Si on veut avoir plus d'informations à propos de cette solution, Zet.com. On... z.com Très bien. Vous
2: avez votre propre podcast de cybersécurité. Effectivement, il y a six mois, je lance un épisode par mois. Il s'appelle Cyberdolus. C'est Dolus, c'est le le, 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 le le malaise, on va dire. Donc le, le malaise cyber. Et l'idée c'est de convertir ce malaise cyber en En, bonheur, en joie d'utilisation des, de, des outils numériques. Et euh, il y a trois, euh, trois, trois, trois parties dans ce podcast. Une première partie où je fais un bref euh, rappel d'une actualité qui sert à donner des conseils. Une deuxième partie qui s'adresse plutôt aux entreprises qui découvrent ou veulent euh, connaître euh, des, euh, des, des, des notions de cybersécurité intéressantes. Là, j'ai un invité. Et une troisième partie que je fais autant pour moi que pour euh, euh, les auditeurs, euh, c'est une partie sur la parentalité. numérique. Parce qu'on a beau être dans le numérique, euh, quand vous avez, donc moi j'ai deux filles, hein, une de 9 et une de 14, euh, la grande a déjà son smartphone, euh, qu'est-ce qu'on fait avec, avec les réseaux sociaux Est-ce que euh, On lui donne accès, est-ce qu'on met un contrôle parental euh, Quels sont les risques Quels sont les bénéfices Donc, euh, je n'ai pas forcément euh, la réponse à tout cela. Donc, j'invite euh, des, euh, des professionnels dont c'est le métier, le, la parentalité numérique. Et puis, euh, sur celle qui a 9 ans et qui voudrait avoir un smartphone, et eh ben, euh, mmh. euh, est-ce qu'on lui donne Combien de temps on la laisse sur les écrans euh, euh, Est-ce que on la laisse euh, accéder à Internet et au réseau avec notre smartphone euh, Voilà, donc, euh, spoiler, euh, la réponse est non. Euh, euh, je ne prête pas mon smartphone euh, à, à, à mes enfants euh, pour qu'ils installent des logiciels que je ne connais pas, euh, gratuits, euh, euh, et qui peuvent euh, voilà, euh, ouais. prendre mes données et ou juste devenir malveillant au bout de quelques mois. Donc euh, voilà, c'est ce genre de conseils que l'on va que l'on va prodiguer. Vous
0: pouvez consulter ce podcast sur Spotify. Donc vous cherchez Cyberdolus, C-Y-B-E-R-Dolus-D-O-U. D-O-L-U-S en un seul mot et vous pouvez écouter ce podcast là sur Spotify c'était un plaisir merci beaucoup plaisir partagé et j'espère qu'on va se revoir bientôt pour parler encore de plus de sujets sur la super avec plaisir c'était tout pour aujourd'hui notre rendez-vous ça sera pour la semaine prochaine bye bye DG Club. DG Club. Club, vous faites Lyon Là, je m'attends tout à ce moment à la iTunes, SoundCloud, Google Podcast et DJ Digiclub Podcast. Podcast. Digiclub. Digiclub. Sponsored by... Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
1: Topnet, à quoi connexion? les very fiber People.
0: Proustini, School of AI Total Energie, sponsor de la Total Energie CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DigiClub Podcast. DigiClub Podcast.